0: Militärexpertin mit geografischen Grundkenntnissen verschenkt an ausländische Armeen Superjets. Äh, sollte das jetzt witzig sein? Ich sag nochmal, Militärexpertin mit geografischen Grundkenntnissen. Guten Morgen, 7.01, eins, ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
1: Guten Morgen in die Welt. Jetzt, Jetzt musst, musst du noch auflösen. sagen, wer... Ja,
0: genau. <lacht> wer hat von hunderttausenden Kilometer Entfernung gesprochen bei fremden Ländern?
1: Warte, lass mich 360 Grad überlegen.
0: Äh, mm -mm. <lacht> Gut, und die Wahlplakate kennen ja viele auch noch, was vor der Wahl versprochen wurde. Hat uns Merkel dann erklärt, muss nach der Wahl ja nicht eintreten. Ja, so viel also zum Thema, dass der Wähler ja entscheidet aufgrund des Wahlprogramms. bei wem er sein Kreuzchen so macht in diesem Spiel... So, wir haben also Informationen, Kampfjets an Saudi-Arabien. Ja, und äh, der Punkt ist, hier steht, Baerbock erfüllt Tel Aviv einen weiteren Wunsch. Seit Israels gute Beziehungen zu Saudi-Arabien pflegt, gilt die Bewaffnung der Saudis als ein Schritt zur Sicherheit Israels. Ja, da hat ja auch die Bundesrepublik irgendwie ein starkes Interesse dran, äh, dran wieder mal im Ausland zu, zu helfen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und die Wahlplakate kennen wir ja noch zum Thema Waffenlieferung und so weiter und so fort. Und das ausgerechnet unsere Frau Baerbock ja die sich auf der Welt auskennt, die auch mal aus Versehen eine Kriegserklärung aussprechen kann, dass die weiß, wer hier Jets bekommen kann ja zur nachhaltigen Sicherheitslage und wer nicht. Ich meine, das hatte, glaube ich, auch der Gizi mal gesagt im Bundestag, wer die Taliban etabliert und stark gemacht hat, gegen die mussten genau dieselben Kräfte dann, glaube ich, am Ende nochmal kämpfen. Kompliziert.
1: Bleiben wir einfach bei dieser Protestwoche, in diesem Fall bei den Bauernprotesten. Ja. Das Ganze läuft ja noch. Mit welchem Datum, lieber Daniel, sind wir heute versehen?
0: Es ist der 12. Januar 2024, mal der halbe Monat ist ja fast geschafft, gerade hat es noch Puff gemacht. Es ist Und ja fast Dezember, ja, und damit sind wir auch am Ende der Arbeitswoche heute angekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Viele Grüße an die Bauern da draußen. Es ist ja ein bisschen frostig nach wie vor, aber harte Kerle und Mädels schockt das eben nicht, auch wenn wir diese Temperaturen ja gar nicht mehr haben dürften. Und
1: herzlichen Dank an alle Unterstützer, die dann mal mit einem Heißgetränk oder einer Suppe
0: auch vorbeikommen. Wir schauen heute mal ins internationale Politikgeschehen, denn was die Proteste so bringen, das werden wir über den Tag heute, ne, an diesem Freitag sehen, weil heute soll ja noch mal ganz viel los sein. Schauen wir mal nach Amerika. Viele haben die Videosequenzen verfolgt. Ich glaube nicht, dass sie bei ZDF gelaufen sind. Hunter Biden, ja, das so, so Manchen von äh, dem äh, Joe Biden, ist aus einer Anhörung, die ja quasi seinetwegen stattfand irgendwie rausgestürmt, als der aus seiner Sicht Falsche in der Lage war, dann Fragen zu stellen. Draußen haben wirklich unmögliche Leute den Hunter Biden gefragt, ob er heute auch schon Crack geraucht hat. Und welche, welches, heißt es welches oder welchen Crack? Ich kenne mich mit diesen Stoffen nicht so aus. Aber ist ja nur der Präsidentensohn. des Welchen ist das, Dreck könntest du einfach sagen? Das könnte man sagen. Und der Punkt ist, die Quelle nennen wir mal besser nicht. Aber es gibt, denke ich mal, eine verlässliche Quelle, die da sagt, früherer ukrainischer Abgeordneter belastet beiden mit Korruptions- und Mordvorwürfen. Oh. Ja. Jetzt wird es aber eng. Ja, es gibt ja eine Vorgeschichte. Der Biden hat ja, oder die beiden, beiden <lacht> haben ja in der Ukraine, naja, sage ich mal, ganz gut gewirtschaftet. Ja, da findet man auch mal einen Vorstandsposten in einem ukrainischen Energieversorgungskonzern, wie das geht, muss man uns mal erklären. Und weil der Biden sich ja so sicher fühlt, also Fatih, hat er mal vor vielen Jahren ähm, auf der Bühne erklärt vor offener Kamera, wie man so einen ukrainischen Generalstaatsanwalt abservieren lässt, weil es ja ein ganz demokratisches demokratischer Staat ist diese Ukraine. Es stand, glaube ich, mal in der Zeitung zum Thema Korruption. Gibt es da so ein oder andere Problemchen? Aber das hat ja die Frau von der Leyen für uns geklärt. Und jetzt ist die Ukraine in Ordnung, glaube ich.
1: Hm. Wo du doch gerade hm. schon bei Staatsoberhäuptern oder dem Oberhaupt bist, äh, wechsle ich einfach nur das Land und habe bei Apollo News gefunden. Der Scholz hat sich doch verweigert, seine Rede auf der Bauerndemo äh, zu halten und sagt, Treffen mit Bauernvertretern ab. Ach. Ja.
0: Guck an, es sind noch nicht die richtigen gefunden? Also die, die dann rechtzeitig zu den gemäßigten Mini-Forderungen zustimmen? Weil man hat ja, glaube ich, jetzt schon beschlossen, dass das, was jetzt nicht stattfinden soll, 2026 dann abgearbeitet wird. Bis dahin, glaube ich, ist das alles wieder abgeebbt hier und die Bauern haben sich wieder eingekriegt, mein lieber Mann.
1: Ja, die denken auch, die müssen nur noch lang genug warten. Dann sind sie wieder weg und ziehen ab. Tatsächlich sorgt das aber wohl dafür, dass die Supermärkte
0: in Berlin bald mit leeren Regalen dastehen. Mhm. Gut, ich schaue mal in ein anderes Thema rein. CBC.ca, Kanada, hat geschrieben, ein äh, früherer Vorsitzender der, nennt sich Northern BC äh, Pride-Bewegung, du weißt schon, was hm, da. Für eine, schöne deutsche Worte, danke. Ja, aber welche Fahne da geschwungen wird, das sind ja, äh, soweit ich weiß, alle Farben drin, so ungefähr, ähm, wurde ähm, angeklagt wegen ähm, Kinder. Du okay. weißt schon, so ja. So, und der Punkt ist ja der, warum ist das so ausgerechnet in diesen Kreisen? Das halten wir für sehr verwerflich, ist aber hoffentlich nur ja, ein Einzelfall.
1: Jetzt muss ich schon wieder springen. Ich möchte gerne in unserem schönen, naja, schönen Land.
0: Das, es, ist ja, das Land ist schön, ja. ja. Da kann man ja nichts sagen. Da freuen wir uns jeden Tag drüber. Das ja, ein, eigentlich, äh, ja.
1: Darum sind wir auch hier. So. Und? So. Apollo News mal wieder. Nächstes Haushaltsloch? Fragezeichen. Bundesregierung hat sich bei der Ticketsteuer verrechnet. Ach. Ja, ganz offensichtlich handelt es sich um einen Rechenfehler, der jetzt korrigiert wurde. Damit fehlen aber knapp 100 Millionen Euro
0: im Bundeshaushalt. Ja, es kann, kann nur, ja auch passieren, kann oder? Kann ein Rundungsfehler sein. Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, hat Habeck nachgerechnet oder was. So, dann haben wir die Berliner Zeitung. Der Artikel ist zwar schon aus dem Dezember, aber weil es ja die ne, Entwicklung der Sicherheitslage in Europa und was wir gerne hier jetzt ähm, naja, vorgesetzt bekommen, dass wir hier nochmal dieses Thema auspacken. Das Schweigen von USA und NATO auf Russlands Briefe vom 17. Dezember 2021 steht in der Berliner Zeitung. Ich lese mal vor, was der Untertitel ist. Vor genau zwei Jahren formulierte Russland unmissverständlich seine Sicherheitsinteressen. Die Reaktion des Westens war ein großer Fehler. Einfach ausgedrückt, also Zitat einfach ausgedrückt, der West, äh, nicht, äh, Russland hat genau gesagt, bis wohin es geht und äh, wo Schluss ist. Und nachdem die NATO ja dann auch nochmal quasi auf den Tisch bekommen hat, wo Schluss ist und dieses Schluss keine Rolle spielte, haben wir dann in ARD und ZDF beigebracht bekommen, wie der böse Russe heimtückisch und so weiter. Alle wissen, was wie es gelaufen ist, hm? Ja, Wahnsinn. Am Ende zeigt sich bei all diesen Dingen irgendwann zumindest, dass viele gewusst haben, was ist. Dass diese ganze Schreierei nach Verschwörungstheorien und der ist böse und so weiter am Ende immer dazu führt, dass wir, wenn wir genau hinschauen, auch wenn es vielleicht dann schon eine Weile her ist, dass wir am Ende Klarheit erhalten und sagen, oder jedes Mal sagen dürfen, es ist ein riesengroßes Schmierentheater. Ein möchte ich dazu noch erwähnen, ein Vorgang, der Trump ja war vorlaufender Kamera im Fernsehen und er hat erzählt, er hat ja auch Kontakte zum Beispiel zu ähm, dem Präsidenten von der Volksrepublik China zum Beispiel, ja? Ja. hat man sich unterhalten und Trump hat tatsächlich gesagt, ähm, dieser Virus oder was es denn dann nun auch ist, ich bin ja da ganz unsicher, habe noch sowas noch nicht gesehen, meine Augen sind noch nicht mehr so gut kam aus dem Labor in Wuhan. Mhm. So, also eine ganz konkrete Aussage, nicht aus der Höhle hat er gesagt oder irgendwie, sondern aus dem Labor in Wuhan. Das war ja etwas, was hier ganz explizit als absoluter Blödsinn. Naja, zwischendurch immer als Frage aufgearbeitet, ne? Ja, aber du weißt ja, Wila bekommt jetzt neben auch den... Ja, das
1: hm? wollte ich nämlich eigentlich noch ja. mitbringen. Ähm, bei News gefunden, der Ex-RKI-Leiter Lothar Wieler bekommt jetzt mal einfach so das Bundesverdienstkreuz. Ich weiß nicht genau wofür. Am Donnerstag den 18. Januar um 11 Uhr, Schloss Bellevue, also wer sich vor, auf, davor aufstellen möchte, um zu applaudieren. Zu <lacht> klatschen, ne? hm? Ja, so, was soll ich noch sagen? Ich bin entsetzt, wie ja, das in, hier so funktioniert mit den in, Kreuzen
0: und so, wer die so tragen darf. Wer in diesen Zeiten staatliche Blechmarken äh, überreicht bekommt, der darf sich später vielleicht mal Fragen stellen lassen, wie das halt so ging und ich meine, der Wieler hat ja so mit seinen Schätzungsaussagen, da war ja nie was Konkretes dabei, hat er sich eben offenbar Verdien, verschätzt Verdient gemacht, die Frage ist, bei oder für wen?
1: Kommen wir also zum zweiten Teil der Sendung. Wir haben einen Gast zugeschaltet, mit dem du dich jetzt ausführlich auch über na
0: unsere Protestwoche auslassen darfst. Heute ist zu Gast in unserer Sendung eine bekannte Stimme. Er ist Wirtschaftsanalyst. Herzlich willkommen, Eike Hamer von Valtier.
2: Schönen guten Abend, hallo. Guten Morgen wäre das in dem Fall. Oder guten Morgen. Ja, sag, ja, sag nochmal schönen Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, hallo.
0: Wir haben eine interessante Woche, fast hinter uns. Die Bauern äh, haben sich auf die Strümpfe gemacht mit ihren Landmaschinen, sind in die Städte gefahren, viele Menschen Sympathien, äh, Sympath sympathisieren, ein paar sind sogar noch sozusagen haben sich eingereiht aus dem Handwerksbereich, einfach aus dem Mittelstand. Viele Menschen haben einfach keine Lust mehr, all dem zu folgen, was hier so veranstaltet wird. Wie hast du diese Entwicklungen wahrgenommen? Was passiert hier gerade?
2: Nun, was hier gerade passiert, ist, dass eine der mutigen Gruppen in unserer Gesellschaft äh, für das aufsteht, wofür wir eigentlich alle aufstehen sollten, nämlich für einen Wahnsinn, der gegen uns gemacht wird mit Steuererhöhungen, mit den höchsten Plünderungen, die wir je auf deutschem Boden hatten. Es ist die deutschen Bürger sind noch nie für Leistung so ausgeplündert worden, so hart bestraft worden mit Steuern und Abgaben wie zurzeit. Und <lacht> das Ende der Fahnenstänge ist noch nicht erreicht, denn die Bundesregierung strengt sich an, immer neue Bezugsgruppen nach Deutschland zu holen, die alle noch mehr haben wollen und die paar weniger oder die immer weniger werdenden, die hier noch den Karren am Laufen halten, die werden immer höher belastet und zwar jetzt so hoch belastet in Form der Bauern, dass es an die Existenz rangeht. Und hier stehen die Bauern ganz zu Recht auf. Wir alle sollten eigentlich aufstehen, weil die Bauern hier durch die durch die Steuererhöhungen, die ihnen aufgebürdet werden sollen, an den, in eine existenzielle Notlage geraten zum Teil, weil die ähm, ganzen sogenannten Vergünstigungen ja keine Vergünstigungen waren äh, im eigentlichen Sinne, dass denen irgendetwas geschenkt wird, sondern wir alle haben günstige Nahrung dadurch bekommen, dass wir den Bauern einen Teil ihrer Kosten über das Steuersäckel übernommen haben. Aber den Wohlstandseffekt, den wir alle davon haben, ist ein Vielfaches größer. Die Bauern sagen zu Recht, lasst diese ganze Subventionierung sein, aber gebt uns die Möglichkeit, ordentliche faire Preise hier zu machen, wie das in Dänemark und in Norwegen und Schweden und in, auch in der Schweiz der Fall ist, wo der Agrarmarkt eben gegen den Außenmarkt abgeschottet ist und da eben normale, vernünftige Preise auch äh, erzielt werden können. Das wollen die Leute, das will die Bundesregierung aber nicht. Sondern hier scheint es mehr dass geostrategische Konzepte verfolgt werden, wie zum Beispiel das mal in der Agenda 2030 von Klaus Schwab, also dem ähm, dem Bekannten von Henry Kissinger, der, der Geheimdienst Grande aus den USA mal vorgeschlagen wurde, nämlich, dass die Landwirtschaft so weit sabotiert werden soll, dass Hunger wieder ein Thema wird und dass dann die Investments von Herrn Bill Gates mit dem Beyond Meat und anderen äh, fleischersatz Konzepten oder neuen Nahrungskonzepten auf Kakerlaken oder auf irgendwie Käferbasis oder ich weiß nicht, wie genau sie das dort machen, dass diese Konzepte dann eben in den Markt gezwungen werden, weil eben die klassische Landwirtschaft kaputt sabotiert worden ist. Und hier scheint man auch ziemlich gezielt vorzugehen, denn man hat zunächst die effizienteste Landwirtschaft der Welt angegriffen. Das waren die Holländer, die sind auf die Straßen gegangen, haben den da, wo es Teilnehmer Herrn Rutte dann endgültig zu Fall gebracht und äh, nun ist man weitergegangen äh, auf die zweiteffizienteste Landwirtschaft der Welt, das ist die deutsche Landwirtschaft und das erleben wir gerade und hier, dass die Leute hier auf die Straße gehen, ist nur allzu verständlich. Die Frage ist auch, wofür sollen überhaupt diese Mehreinnahmen erzielt werden? Und das, das das ist an Absurdität eigentlich gar nicht mehr zu überbieten, dass wir uns in einen Krieg reindrängeln. Dafür, dass wir Straßenbahnen und Unsinn irgendwo auf der Welt aufbauen. Dafür, dass wir Gendergerechte sonst was irgendwie auf der Welt unterhalten mit Millionen. Dafür, dass eine Außenministerin sich für 400.000 Euro im Jahr Stylisten und, und sonst was unterhalten. Das ist an Wahnsinn, überhaupt gar nicht mehr zu begreifen, warum die Leute mehr bezahlen sollen, während das Geld auf der anderen Seite wirklich für Blödsinn rausgeschleudert wird. Und da haben die Bauern vollkommen recht, aber die immer weitere Bevölkerungsgruppen sehen es schlicht und einfach nicht mehr ein, welche sagen wir mal, äh, bürgerfeindliche Politik oder leistungsträgerfeindliche Politik hier in Berlin gegen uns gemacht wird. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Dank, liebe Bauern, dass ihr für uns die Fahne hochhaltet, dass ihr für uns auf die Straße geht und hier ein deutliches Zeichen setzt. Eigentlich müssten wir das alle
0: viele haben ja gemerkt, dass in Holland es Verwerfungen gab zu diesem Landwirtschaftsthema, aber das war ja so sehr allgemein gehalten. Viel wurde ja ohnehin nicht berichtet, weil es ja kein gutes Thema für ARD und ZDF gewesen ist. Aber um das mal zu verdeutlichen, dort ging es darum, dass die Regierung sozusagen die Bauern aus ihren Höfen rauskaufen wollte, mit der Konsequenz, dass es bei einer Einlassung der betreffenden Bauern äh, darum ging, dass sie nie wieder als Bauern arbeiten können, dass sie ihre Höfe so sozusagen unwiederbringlich hergeben. Und dass damit am Ende sozusagen diese Landwirtschaft, so wie sie existierte oder wie sie noch existiert, abgeschafft werden sollte für, eben du hast es gesagt, etwas Neues. Das allerdings würde möglicherweise irgendwann auch den deutschen Bauern äh, drohen, wenn nicht ohnehin sie schon sich zur Aufgabe haben hinreißen lassen, weil Abgaben und die sonstigen Situationen sie einfach mit der Frage konfrontieren, warum mache ich das hier eigentlich noch?
2: Naja, man muss dazu sagen, in Holland war es nicht nur, dass man die Bauern rauskaufte. Das war in Einzelfällen vielleicht. Aber man ist doppelgleisig vorgegangen. Man hat auf der einen Seite über Verbote, über Einschränkungen oder Beschränkungen, über bürokratische Hürden, den Bauern das Leben zur Hölle gemacht und hat dann auf der anderen Seite, wenn man sie kurz vor die Insolvenz getrieben hatte oder wenn man sie in eine Situation getrieben hatte, wo es für sie schlicht und einfach kaum noch Sinn machte, hat man ihnen dann gnädigerweise Geld geboten dafür, dass, dass sie aufgeben sollen und nie wieder anfangen sollen. Ein absoluter Irrsinn. Und das Ganze, weil man Städte bauen wollte, um die Neuankömmlinge nach, nach, ähm, in die Niederlande irgendwo Unterbringen zu wollen. Das heißt, dass man für diejenigen, die man extra dafür aus fernen Ländern wie Afrika und so etwas importiert, dass man für diese Wohnraum schaffen wollte und dafür die Bauern nicht nur äh, kalt stellen wollte, sondern in den Welt streiben wollte und dort, wo man das nicht geschafft hat, nur dort, wo man es nicht geschafft hat, hat man ihnen dann Geld geboten um aufzuhören. Also ein absoluter Wahnsinn, eine eine Politik gegen die eigene Bevölkerung und das Gleiche sehen wir auch. Die EU hat beschlossen, dass pro Jahr zwei Prozent der Anbaufläche der Menschheit entzogen werden soll. Sie soll vernässt, sie soll zu Unland, sie soll zu nicht mehr nutzbarem Land umgewandelt werden. Es sollen zum Beispiel äh, Moore, wieder vernässt werden. Es soll zum Beispiel gäbe die irre Idee, dass man ähm, hart von dem Meer abgerungenes Marschland in Norddeutschland wieder äh, die Deiche öffnet und damit das Meer dort wieder das Ganze versalzt und das Ganze eben wieder unbrauchbar macht. Also völlig irre Dinge, die absolute reine Zerstörung, Sabotagepolitik, Und da haben die Leute schlicht und einfach keine keine Lust mehr drauf. Und in, in Holland hat es dazu geführt, dass eben tatsächlich auch die, für welche Kräfte auch immer, Regierenden aus dem Amt geworfen worden sind. Und wir können eigentlich jetzt nur hoffen, dass wir auch ausreichend Gehör über die Bauern finden, dass die Politik hier einigermaßen mal zur Vernunft kommt.
0: Und machen wir uns ja immer Gedanken, ist so etwas gesteuert oder sind es die Menschen selbst tatsächlich, die auf die Straße gehen? Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil auf der Seite von dem Bauernverband, der ja hier führend tätig ist bei diesen äh, Protesten, ich dort auf den Unterseiten quasi die Klimaagenda aufgelistet sehe. Da gibt es eine Unterseite, die uns also erklärt, wie schlimm das CO2 ist und wer da alles dran schuld ist. Also alles das, was wir politisch korrekt ja schon kennen. Und das lässt mich fragen, sind das dass dann die richtigen Institutionen, die uns also zu dem Protest der Bauern weiterhelfen, denn die Menschen mit ihren Traktoren wollen ja eigentlich nur, dass wieder alles mal so wird, wie sie das von früher kannten, denn da schien die Welt irgendwie noch ein bisschen mehr in Ordnung.
2: Nein, ich glaube, dass wir hier es mit einer Situation zu tun haben, dass die Bauern, dass denen tatsächlich jetzt die Hutschnur geplatzt ist, aber dass die Bauern Lobbyverbände natürlich immer die Nähe auch zu den politisch Verantwortungslosen, wie ich sie nenne, sie sind sie übernehmen nämlich keine Verantwortung äh, haben wollen und deswegen diesen ganzen klima und sonst was da irgendwie noch auf den Seiten runter ähm, runterbeten, damit sie nicht in irgendeine Ecke, in irgendeine Verschwurbler-Ecke oder sonst irgendwas getrieben werden kann, sondern um sich bei den politisch verantwortungslosen eben so ein bisschen anzubiedern. Und man darf auch nicht vergessen, der Bauernverband, der besteht ja aus nicht nur aus den den Bauern mit der klassischen Landwirtschaft, mit der mit der produktiven Landwirtschaft, sondern der besteht ja auch aus den vielen Biobauern und, und äh, sonst welchen ähm, Teilnehmern. Das ist ja ein Verband. Da kann ja im Grunde jeder rein, der die Grundvoraussetzungen da reinzutreten, eben genügt. Und insofern äh, versucht man hier wahrscheinlich politisch der gesamten Bandbreite an Mitgliedern irgendwie Rechnung zu tragen und trotzdem eben aber den, dem Grundübel, was alle gemeinsam eben verurteilen, nämlich die katastrophale Politik gegen die Interessen der Landwirtschaft, dass man denen im Gehör verschenkt. Aber was eben sehr, sehr positiv ist, ist, welcher wahnsinnige Zusammenhalt eben auch unter der Landwirtschaft da ist. Und das sollte tatsächlich auch ein Warnsignal an die Politik sein, dass man äh, es nicht übertreiben sollte. Und ich glaube, sie haben übertrieben.
0: Wer mehr wissen möchte, schaut auf die Webseite von Eike Hammer. Das ist der hammerbrief.de. Es gibt auch einen Brief, der regelmäßig veröffentlicht wird, wo mehr drin steht für alle die, die eine Expertenposition haben möchten. Und in dem Zusammenhang sagen wir für heute Dankeschön an Dr. Eike Hammer von Valtier, Wünschen ein schönes Wochenende und sind alle sehr gespannt, was die nächsten Tage so passiert.
2: Herzlichen Dank. Wir
0: dürfen gespannt sein, was heute alles so passiert im Land, insbesondere vielleicht in Berlin oder auch in anderen großen und kleinen Städten. Überall sind die tuff ja unterwegs und die Menschen kommen ins Gespräch.
1: Daniel, du warst ja heute der Mann der vielen Worte, da muss ich nicht viel hinzufügen. Ich sende einfach mein Lächeln und wünsche ein
0: wundervolles Wochenende. Wir hören uns Montag wieder, bis dahin. Tschüss! Tschüss.